0: 사랑하는 하나님 아버지 우리를 죄악된 길에서 돌이키시고 주님의 자녀 삼아 주셔서 빛의 자녀로 살아가게 하심을 감사합니다. 오늘도 이 하루를 주님과 동행하기를 원하는 마음으로 예배 자리에 나왔습니다. 이 시간 성령의 충만한 임재를 허락하여 주셔서 빛의 자녀답게 그리스도인답게 살아가는 믿음의 사람들 되도록 주여 우리를 붙들어 주시옵소서. 오늘도 하나님이 주신 구원의 은혜 그 하나로 만족하며 기쁨이 충만한 날이 되게 하실 줄 믿습니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘도 어두운 세상 가운데에서 빛으로 살아 가시는 믿음의 사람들 되시길 축복합니다. 이 시간 함께 볼 하나님 말씀은 느헤미야 10장 32절에서 39절 말씀입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 우리가 또 스스로 규례를 정하기를 해마다 각기 세계래 3분의 1을 수납하여 하나님의 전을 위하여 쓰게 하되 곧 진설병과 항상 드리는 소재와 항상 드리는 번제와 안식일과 초하루와 정한절기에 쓸 것과 성물과 이스라엘을 위하는 속죄제와 우리 하나님의 전의 모든 일을 위하여 쓰게 하였고 또 우리 제사장들과 레위 사람들과 백성들이 제비뽑아 각기 종족대로 해마다 정한 시기에 나무를 우리 하나님의 전에 바쳐 율법에 기록한 대로 우리 하나님 여호와의 재단에 사르게 하였고 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와의 전에 드리기로 하였고 또 우리의 맏 아들들과 가축의 처음 난 것과 소와 양의 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 또 처음 익은 밀의 가루와 거제물과 각종 과목의 열매와 새 포도주와 기름을 제사장들에게로 가져다가 우리 하나님의 전에 여러 방에 두고 또 우리 산물의 11조를 레위 사람들에게 주리라하였나니이 레위 사람들은 우리의 모든 성읍에서 산물의 11조를 받는 자임이며 레위 사람들이 11조를 받을 때에는 아론의 자손 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요 레위 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곳간에 여러 방에 두되 곧 이스라엘 자손과 레위 자손이 거제로 들인 곡식과 새 포도주와 기름을 가져다가 성소에 그릇을 두는 골방 곧 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 둘 것이라 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 아멘 하나님의 전을 위한 섬김이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 이스라엘 백성들은 말씀을 통해서 은혜를 받고 하나님 앞에서 반드시 지켜야 할 자신들의 공동체 약속을 만들었습니다 그리고 그것을 견고한 언약으로 하나님과 맺었다라고 이야기를 했습니다 그 견고한 언약의 첫 번째는 이방인과의 결혼 금지였습니다 두 번째는 안식일과 안식년을 철저하게 지키겠다는 것이었습니다. 오늘 말씀은 세 번째 경고한 언약에 대해서 말하고 있습니다. 세 번째 경고한 언약이 무엇인가 듣고 우리도 함께 하나님과의 약속을 단단히 할수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 세 번째 언약이 무엇인지는 39절에 보면 나옵니다. 39절을 보시면 그리하여라고 나옵니다. 즉 결론을 맺는 말입니다. 다음에 나오는 말이 앞에 내용들의 결론입니다. 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 라고 말하고 있습니다. 성전을 떠나지 않고 버리지 않고 철저하게 성전을 위한 성전 중심의 삶을 다짐하고 있습니다. 오랜 세월 동안 오랜 세월 동안의 포로 생활 중에 버려졌던 성전이었습니다. 포로 귀환 이후에 백성들도 경제적으로 매우 어려운 생활을 하고 있었습니다. 여전히 고달픈 생활 가운데에서 지친 백성들은 자기들의 생활에 얽매일 수밖에 없는 상황이었을 것입니다. 매일매일 생활하고 살아가기 때문에 자신들의 집은 어떻게든지 세워갈 수 있었겠지만 하지만 성전은 제대로 보살피지 않아 엉망이 되어 갔던 것입니다. 그런데 말씀으로 은혜를 받고 나니 자신들의 잘못이 보이는 것이었습니다. 회개하고 자신들의 잘못을 깨닫고 고쳐야 할 것을 발견했습니다. 오늘 본문에 계속해서 나오는 말이 있습니다. 하나님의 전이라는 말입니다. 아홉 번 반복이 됩니다. 이제 이스라엘 백성들은 하나님의 전을 향한 열심을 회복하게 되었습니다. 하나님의 전을 위해 무엇을 해야 할 것인지를 구체적인 실행 지침을 정리하였습니다 이것만큼은 꼭 지켜야 되겠다라고 하나님 앞에 약속을 합니다 그 약속은 다음에 세 가지로 정리가 됩니다 첫 번째는 성전사역을 위한 지원을 하겠다 두 번째는 첫 열매를 성전에 바치겠다 세 번째는 11조를 내겠다라는 것입니다 이세 가지 약속을 오늘 우리에게 적용해 보기를 원합니다 말씀을 통해서 교회를 위해 어떻게 열심을 다해 섬겨야 할지 알고 순종하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 첫 번째는 교회 사역을 위해 적극적으로 지원합시다. 성전의 모든 일을 위해 필요한 것을 지원하겠다라는 약속을 이스라엘 백성들이 하고 있습니다. 성전에 필요한 것은 성전세와 나무 장작이었습니다. 32절에 보면 우리가 또 스스로 규례를 정하기를 해마다 각기 세계의 3분의 1을 수납하여 하나님의 전을 위하여 쓰게 하되 라고 말하고 있습니다 세겔은 화폐의 단위입니다 원래 20세 이상은 성전세로 반세계를 내도록 율법에 규정되어 있습니다 그런데 지금 3분의 1을 내도록 했습니다 이것은 아마 식민지 치아에서 어려운 상황을 반영해서 성전세금을 조금 조정한 것으로 보입니다 이렇게 받쳐진 성전세 3분의 1세계는 어떻게 쓰여졌을까요? 33절을 한번 읽어보겠습니다. 곧 진설병과 항상 드리는 소재와 항상 드리는 번제와 안식일과 초하루와 정한절기에 쓸 것과 성물과 이스라엘을 위하는 속죄제와 우리 하나님의 전에 모든 일을 위하여 쓰게 하였고 진설병은 성전 성소의 금상 위에 놓여진 12개의 떡덩이를 말합니다 12개의 진설병은 이스라엘의 12지파를 의미합니다 그리고 진설병을 바치는 것은 일용할 양식을 공급해 주시는 하나님께 대한 감사의 표현입니다 진설병은 안식일마다 새것으로 교체되었기 때문에 성전세를 통하여서 이것을 조달하겠다라는 약속입니다 그리고 성전에서는 제사가 아침 저녁으로 드려졌습니다 항상 드리는 소재와 항상 드리는 번제는 아침 해뜰 무렵과 저녁 해질 무렵에 드려졌습니다 절기가 되면 많은 사람들이 제사를 드리기 위해서 성전을 오고 갔습니다 때문에 제사를 드리기 위한 성물이나 기구 수많은 물건들이 필요했습니다 그리고 성전을 수리하고 유지하고 보수할 필요도 있었습니다 이 모든 일들을 위해서 성전세가 필요했습니다 이제 회개하고 하나님의 전을 향한 열심을 회복한 이스라엘 백성들은 성전의 모든 일들을 위하여서 기꺼이 세금을 바치기로 했습니다 34절에는 제사용으로 쓰여질 나무장작을 바치기로 약속합니다 모세는 레위기 6장 12절에서 13절에 재단 위에 불은 끊임없이 재단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라 라고 말하고 있습니다 성전에서는 많은 제사가 드려집니다 그때 제물로제물을 불로 태우기 위해서 장작이 필요합니다 과거에도 재단에 불이 꺼지지 않게 하기 위해서 분명히 나무가 필요했을 것입니다 하지만 나무를 바치는 것에 대한 언급은 없습니다 추측해보건대데 왕정시대라든지 그 시절에는 숲과 나무가 울창하여서 나무를 조달하는 것이 크게 어렵지 않았을 것입니다. 그래서 언급할 필요가 없었던 것이죠. 하지만 느에미야 당시의 상황은 달랐습니다. 심각할 정도로 황폐해진 땅에서 나무를 공급하기가 어려웠음을 짐작해 볼 수가 있습니다. 그것도 적은 양이 아니라 정말 많은 양의 나무 장작들이 제사를 위해서 필요했습니다. 개인이 감당할 수 있는 일이 아니었습니다. 그래서 각기 종족대로 해마다 시기를 정하고 나무를 공급하기로 했습니다. 역사가 요세푸스에 따르면 유대인들이 많은 양의 나무를 성전에 공급하기 위한 날이 있었다라고 언급하고 있습니다. 성전세와 나무를 바치는 것은 당시 이스라엘 백성들의 상황 가운데에서는 쉽지 않은 일이었습니다. 그들은 스스로 자원하여서 성전세를 내고 성전의 사역을 지원했습니다. 개인의 힘으로 힘들 때에는 제비를 뽑아서 종족대로 힘을 모아 나무장작을 공급했습니다. 분명 쉽지 않은 일, 힘든 일이었지만 온 마음을 다해서 온 힘을 모아서 성전의 사역을 지원했습니다. 오늘날 교회의 사역도 마찬가지입니다. 하나님을 사랑하는 성도들은 교회를 사랑합니다. 교회를 사랑하기 때문에 교회에서 진행되는 모든 사역을 위해서 헌신하고 또 힘을 모아서 사역에 동참하며 자신의 삶을 드립니다. 무관심하지 않습니다. 나태하지 않습니다. 주의 전을 향한 열심으로 자원하여서 섬깁니다. 우리 교회 성도님들을 보면 자원하여서 각 사역들을 섬기는 모습에 때로는 도전이 되고 감동이 됩니다. 교회가 재정적인 어려움으로 감당해야 될 복음의 사역이 막히지 않도록 물심양면으로 지원을 합니다 하나님을 사랑하는 성도들은 교회가 감당해야 될 사역이 활발하게 진행되도록 자신을 나무장작처럼 드립니다 성전재단의 불이 꺼지지 않도록 나무를 계속해서 공급하듯이 자신을 활활 태워서 하나님께 드립니다 교회를 사랑하는 성도들은 성령의 하나되게 하심을 힘써 지킵니다 주님께서 교회에 주신 사명은 뿔뿔이 나누어진 태도로 감당할 수 없기 때문입니다. 그래서 마치 자석과 같이 교회를 사랑하고 교회 사역을 위해 자원하는 사람들을 중심으로 성도들이 모이게 되고 하나님의 일들이 은혜 가운데 진행됩니다. 같은 마음을 가지고 같은 뜻을 품고 함께 교회 사역에 동참합시다. 어려운 가운데서도 성전사역을 지원했던 그 이스라엘 백성들의 모습이 우리 새로운 교회 성도들 모습에도 강하게 나타나기를 기도합니다 둘째 최선의 것으로 하나님께 드립시다 성전을 위한 두 번째 약속은 처음 난 것을 하나님께 바치겠다라는 것입니다 35전에는 토지소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와의 전에 드리겠다라고 말하고 있습니다 이것은 출애국기 23장 19절을 근거로 합니다 출애굽기 23장 19절을 함께 읽어 보겠습니다. 내 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지니라. 출애굽기 말씀을 통해서 첫 열매가 가지는 의미를 알 수가 있습니다. 처음 거둔 처음 거둔 열매는 가장 좋은 것이라는 의미를 담고 있는 것입니다. 가장 좋은 것을 하나님께 드려야 합니다. 이 의미를 더욱 확실히 하는 구절이 36절입니다. 36절을 함께 읽겠습니다. 또 우리의 맏아들들과 가축에 처음 난 것과 소와 양에 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 사람의 장자, 짐승의 첫 새끼를 하나님께 바치는 것이 가장 좋은 것을 하나님께 바치는 최고의 표현입니다. 장자는 아버지의 기운의 시작입니다. 가문의 혈통을 잇는 계승자입니다. 가족에 대한 지도권을 물려받는 특별한 지위를 갖게 됩니다. 장자는 아버지를 대리하는 집안의 대표가 되기도 했습니다. 그래서 장자를 하나님께 드린다는 것은 가장 특별한 소유를 넘어서서 내가 가지고 있는 모든 것을 하나님께 드립니다. 라는 이 의미를 담고 있는 것입니다. 특별히 이스라엘 백성들에게 초태생의 의미는 남다릅니다. 출애굽 10가지 재앙 중에서 마지막 초태생의 죽음과 관련이 있기 때문입니다. 그 재앙들 가운데에서 하나님께서는 이스라엘을 구별하여서 구원해 주시고 그들의 생명을 건져주셨음을 기억하는 신앙 고백이 담긴 것이 바로 초태생입니다. 초태생은 하나님의 구원하심으로 자신들이 존재할 수 있다라는 것을 고백하게 됩니다 결국 초태생은 자신들의 존재 가치가 오로지 하나님께 있음을 고백하고 있는 것입니다 쉬운 말로 해보겠습니다 나는 하나님의 것입니다 나는 하나님의 소유입니다 욕기의 고백처럼 주신 자도 여호하시고 취하시는 자도 여호하이십니다라는 우리의 모든 것이 주님의 것입니다. 라는 고백입니다. 장자를 하나님께 바치는 것에는 아브라함이 이삭을 바치는 장면과 겹쳐지게 됩니다. 아브라함은 이삭은, 아브라함에게 이삭은 그 무엇으로도 비교할 수 없는 가장 좋은 것입니다. 그리고 장자를 드리겠다. 가축의 초태생을 드리겠다라는 것은 하나님께서 구원해 주신 것에 대한 우리의 마음을 모두 담아드리는 감사의 표현입니다 그리고 감사의 마음으로 하나님의 은혜에 가장 좋은 것으로 바치겠다라는 것입니다 말라기를 보면 하나님께서 백성들이 제, 드리는 제사를 강하게 거부하시는 장면이 나옵니다 백성들이 하나님께 제사를 드린다고 하면서 제물로 바치는 것들이 저은 것, 병든 것, 흠 있는 것, 흠친 물건들이었습니다 온전하지 못한 것이었습니다 가장 귀한 것을 하나님께 드리지 않았습니다 하나님을 침묵하게 만든 이스라엘 백성들을 따르지 맙시다 하나님을 위해 기꺼이 좋은 것을 드릴 수 있는 성도님들이 되시기를 바랍니다 여러분들이 가진 것 중에 하나님께 드릴 수 있는 가장 좋은 것은 무엇입니까? 문자 그대로 여러분들의 소중한 자녀들입니까? 그렇다면 가장 소중한 아들 사무엘을 바치는 한 날을 따라가십시오. 세상을 따라 자라는 자녀들이 아니라 하나님 나라의 가치를 가지고 살아가는 자녀들이 되도록 신앙교육의 자녀들을 바치십시오. 자녀들을 예배에 바치십시오. 자녀를 교회봉사에 바치십시오. 자녀들을 전도와 선교에 바치십시오. 자녀가 하나님의 사람이 되도록 힘을 다하시기를 바랍니다. 여러분들이 가진 것중 가장 좋은 것은 무엇입니까? 혹나 자신입니까? 아니면 어떤 것입니까? 내가 가지고 있는 가장 좋은 것을 하나님 나라를 위해 교회를 위해 주님 앞에 헌신하고 드릴 수 있는 여러분들이 되시기를 축복합니다 세 번째 11조를 드립시다 백성들이 하나님께 반드시 지키겠다고 한세 번째 약속은 레위인들에게 주어야 할 11조를 철저히 드리겠다라는 것입니다 이스라엘 백성들이 소유하게 되는 모든 곡식과 나무와 열매와 가축들의 10분의 1은 하나님의 것으로 바치도록 규정되어 져 있습니다 레위기 27장 30절에 그 땅의 10분의 1, 곧그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라 그리고 이런 규례를 따라 바쳐진 11조는 레위인들의 몫이 되었습니다 레위인들은 자신의 생계를 위하여서 따로 일하지 않고 오직 하나님에 대한 봉사의 직무를 감당했기 때문입니다 그런데 우리가 11조를 드릴 때 때로는 마음의 갈등이 일기도 합니다 11조를 드리면서 마음속으로 형편에 따라서 11조를 드리지 않아도 되지 않을까 아니면 10의 1을 제외한 10의 9는 내 것이다 라고 생각을 하는 것입니다 이런 것은 옳지 않습니다 11조를 드릴 때에는 이 사람을 꼭 기억하십시오 두렙돈을 냈던 과부를 생각하십시오 11조를 구별하여 하나님께 드리는 것은 많고 적음의 문제가 아닙니다 우리의 마음의 문제이고 우리 믿음의 중심의 문제인 것입니다 그래서 형편이 좀 좋아지고 여유가 생기면 11조를 하겠다라는 마음을 갖고 있는 사람들이 있습니다 그런데 오늘 본문의 내용을 살펴보아도 이스라엘 백성들이 형편이 좋아서 11조를 하겠다고 한 것이 아닙니다 폐허가 된 고향에 돌아와서 식민지 백성으로서 수탈을 당하고 페르시아에 무거운 세금의 짐을 지고 살아갔던 백성들이 그 당시에 이스라엘 백성들이었습니다 그런 어려운 형편 가운데에서도 하나님의 것을 구별하여서 그러니 적은 금액이라도 우리는 하나님께 구별된 것을 드려야 합니다 11조 생활을 시작을 해야 합니다 액수에 매이지 말고 하나님에 대한 감사의 마음을 담아서 드리는 것입니다 11조 제도의 궁극적인 목적은 하나님께서 내 모든 것의 주인이 되신다는 사실을 인정하고 고백하는 것입니다 내가 물질을 들여서 하나님의 일이 돌아가게 하는 것이 아닙니다 하나님이 나를 통하여서 하나님의 일을 하시는 것을 인정하는 것입니다 이런 마음을 가지고 하는 11조를 온전한 11조라고 했습니다 온전한 11조를 드리는 사람들에게 하나님은 자신의 명예를 걸고 이렇게 말하십니다 말라기 3장 10절에 보면 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 요즘 대부분의 교회에서 헌금에 대한 설교를 잘 하지 않습니다 굳이 굳이 의도적으로 헌금을 강요하기 위한 설교를 하는 것은 잘못된 것 같습니다 하지만 본문의 순서를 따라가다가 헌금의 본문이 나오는데 굳이 눈치를 보면서 뛰어넘어갈 필요도 없는 것 같습니다 예수님도 과부의 두랩돈을 볼때 헌금에 대한 설교를 하셨습니다 헌금 그리고 11조는 마음이 어디에 있느냐에 대한 신앙의 고백입니다. 온전한 11조를 드리는 것은 하나님이 우리가 가진 모든 것의 주인이심을 고백하는 것입니다. 여러분들의 마음은 하나님께 있습니까? 여러분들이 가진 모든 것의 주인이 하나님 되심을 인정하십니까? 그렇다면 바른 헌금 생활을 시작해 보십시오. 많이 내라는 것이 아닙니다. 금액의 많고 적음은 아무 상관이 없습니다. 우리 하나님이 그것을 보시지 않습니다. 하나님은 다만 우리의 마음의 중심이 하나님을 향하여 있는가를 보시는 것입니다. 인색함으로 하지 말라고 했는데 하나님 앞에서 여러분들의 신앙의 양심을 따라서 기쁜 마음으로 하시면 되겠습니다. 감사함으로 헌금생활을 하십시오. 자원함으로 헌금생활을 하십시오. 즐거움으로 헌금생활을 하십시오. 마지막으로 성전에 대한 언약을 마무리하면서 39절에 우리가 우리 하나님의 전을 버리지 아니하리라 라고 말하고 있습니다. 성전을 버리지 않겠다는 결단은 마음을 성전에 두겠다라는 말입니다. 성전을 사모합시다. 주님의 몸된 교회를 사모하시기를 바랍니다. 하나님께서 여러분들에게 주신 이 귀한 교회를 사랑하십시오. 새로운 교회를 사랑하고 품고 위하여 기도하시고 이 전을 늘 마음속에 사모하며 살아가십시오. 성전을 통해 하나님과의 바른 관계를 회복하는 것이 이스라엘 공동체를 회복하는 유일한 방법입니다. 하나님의 전을 버려두고 살면서 하나님을 떠나 살았던 지난 날을 청산하고 이제 하나님의 전을 중심으로 모여서 하나님과의 친밀한 관계를 회복하시기를 바랍니다. 교회 사역을 위해서 적극적으로 동참하고 지원하시기 바랍니다. 하나님께 내가 가진 가장 좋은 것을 드리시기를 바랍니다. 바른 헌금 생활을 회복하여서 모든 것의 주인이 하나님이심을 인정하고 살아갑시다. 주의 전을 사모하는 열심이 가득한 우리 새로운 교회가 되어서 하나님의 기쁨이 되고 주님께서 하늘문을 여시고 내려주시는 복을 마음껏 받아 누리시는 저와 여러분들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 오늘 우리에게 주신 주님의 말씀을 우리의 마음판에 잘 새길 수 있도록 은혜를 주시옵소서 하나님의 교회를 사모하는 사람되게 하여 주시기를 원합니다 하나님의 교회를 중심으로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님과의 친밀한 관계 가운데 살아가도록 주님 교회를 더 사랑하며 교회를 중심으로 살아갈 수 있도록 도와주시고 우리의 삶이 오직 예배를 중심으로 짜여지게 하시고 주님의 교회와 항상 관계되게 하여 주시옵소서 하나님께 가장 좋은 것을 드릴 수 있도록 우리의 마음을 풍성하게 하여 주시고 교회의 사역을 위해 나를 기꺼이 드리며 자원하는 기쁨이 내 삶에 있도록 오늘도 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다